0: Muy buenas noches a todos. Voy a ir dando la introducción por mientras. Estamos ya, hola Teresa, en la transmisión número 21 de la Asociación Chilena de Terapeutas en Vida Pasada, también conocido como AXTEBIT. Nos tiene muy contento poder llegar a esta transmisión, la número 21. Ya llevamos más de cinco meses eh, todos los días jueves trayendo temas interesantes relacionados con la terapia de vida pasada o también conocida como TBP o terapia regresiva. Sentimos que como asociación eh, nos sentimos responsables de poder transmitir tranquilidad, de transmitir calma y de transmitir todos los conocimientos y la experiencia aportada por nuestros terapeutas. Es por eso que cada jueves tenemos un tema interesante con uno de nuestros asociados o terapeutas de TDP. Y Hoy, en, hoy día, el, te, el tema que nos convoca lleva por nombre mitos y realidades en TBP o en terapia de vida pasada. Porque eh, hablar de terapia de vida pasada todavía a muchos le causa cierto temor. Algunos piensan e incluso preguntan a algunos consultantes si podrían quedarse en el pasado. O si el terapeuta podría intencionalmente programarlos para alguna acción en el futuro. Incluso algunos tienen temor que el remover viejas emociones podría ser dañino. Pero para nosotros, los terapeutas de TDP, estamos convencidos que esta es una herramienta poderosísima de sanación. Y eso lo obtenemos no solamente de nuestra experiencia como terapeutas, sino también como consultantes. Eh, Es por eso que lo que queremos hablar hoy día es hablar. ¿Existen mitos? ¿Qué mitos? ¿Qué es lo que es mito? ¿Qué es lo que es realidad en TDP? Y para eso no me voy a alargar más porque hoy día voy a tener una invitada muy especial eh, que ha sido maestra de muchos. Así que la tenemos aquí con nosotros. Eh, ella ya está ahí, así que ya la voy a ir invitando mientras se van sumando. Me presento, mi nombre es Yasmín Montenegro, soy terapeuta de TBP, me encuentro transmitiendo desde Antofagasta. Y hoy día me va a acompañar la doctora Viviana Centeno desde Santiago. Bueno, vayan dejando sus comentarios, sus preguntas en el chat y aprovechemos al máximo que tenemos aquí a la doctora de la mayoría de los terapeutas de la Stebip. Voy a presentarla primero. Su nombre es Viviana Centeno Cereceda, ella es de profesión reumatóloga pero hoy en día dedicada casi 100% a la terapia de vida pasada. Terapeuta hace más de 20 años, fundadora de esta asociación, AsTevit, directora de la Academia Chilena de Terapia Regresiva, formadora de terapeutas desde el año 2005, además autora de dos libros, Regresiones, Terapia del Alma y El Alma Sabe. Ahora sí, entonces la voy a invitar para que se sume a esta transmisión y que vaya contestando algunas de Una vez más, todos quedan invitados para preguntas y comentarios, así que saquemos el máximo provecho aquí a la doctora que ahí viene.
1: Hola doctora, buenas noches, ¿cómo está? Hola Yasmin, buenas noches, buenas noches a todos. Muy bien. Qué bueno. Muy contenta de estar nuevamente. En este programa que ya va en su transmisión número 21.
0: Sí, sí, ya llevamos más de cinco meses. Sí. Súper bien. Sí, muy, muy bien. Felicitaciones. Gracias. Doctora, entonces vamos a empezar. ¿Me está escuchando bien, cierto? Sí, perfecto. Estoy tratando de ajustar la cámara acá. Ya. Vamos a comenzar entonces con esta primera pregunta. ¿Cuál es el principal objetivo de la TDP? ¿Y cómo se trabaja en una regresión? En la técnica que nosotros manejamos, por supuesto.
1: Bueno, eh, para mí, el principal objetivo de la TBP es sanar el alma. Porque justamente es ahí donde están los conflictos. Y, Y como nosotros solemos decir, para el alma el tiempo no existe. Entonces, si... En, el, en nuestro pasado, cualquier pasado, cercano o lejano, ocurrió un trauma que en el fondo es una herida del alma,
0: uh-huh.
1: ocurre, ocurre que esa situación está inconclusa. Es una experiencia inconclusa que no se ha cerrado y por lo tanto produce un daño en el alma, que puede ser una fragmentación, como que el alma pierde un trozo pequeño o grande, Y eso queda atrapado. Y queda atrapada esa experiencia dolorosa, traumática, sin terminar jamás. Mientras no se trabaje terapéuticamente, esa experiencia sigue atormentándonos. Puede haber pasado años, siglos, y continúa atormentándonos. De ahí nace que el trabajo terapéutico en la terapia regresiva o terapia TBP, que es una terapia del alma, por lo que vemos también, se, eh, se produce cuando nosotros llevamos al paciente a través de un motivo de consulta, algo que el paciente quiere solucionar en su vida presente, lo llevamos al origen. Ajá. Y en eso quizás no es tan diferente de otras técnicas psicológicas más convencionales. Pero nosotros no nos ponemos límites. El origen puede ser en esta vida o en otra vida. O en la vida fetal, por ejemplo. Al llevar el origen, esa experiencia se trabaja terapéuticamente. Se, se permite que salga se la trabaja y como yo les decía que está inconclusa, Ah, se completa la experiencia. Por lo tanto, nuestra técnica requiere catarsis. Es decir, liberar esa energía que está atrapada, liberar esa experiencia, completarla desde la perspectiva de hoy, porque en cierta forma es como que el paciente está en dos planos, el actual y el antiguo. Y los dos están ocurriendo al mismo tiempo, pero al revivirlo podemos completarlo, podemos utilizar las técnicas terapéuticas que manejamos para relacionarlo, relacionar el pasado, digamos, el daño del pasado con el efecto en la vida presente y sanarlo.
0: Uh-huh.
1: De eso se trata. Claro y siempre que sí. Y siempre con la participación muy activa del paciente. Porque acá el terapeuta Es un, un guía Un acompañante El protagonista es el alma Del paciente uh-huh. Sí,
0: claro que sí Y todos pueden ir Una vida pasada Porque las personas piensan terapia de vida pasada Que van a ir una vida pasada Y si no van hasta una vida
1: pasada Pensando en otra vida ¿Qué ocurre? Es que De eso trata mi segundo libro, El alma sabe. Yo soy una convencida que el alma de cada paciente sabe lo que tiene que hacer para sanarse, porque sabe dónde está el origen de su dolencia. Entonces, si el origen es en esta vida o en en la etapa fetal, por ejemplo, no va a ir a una vida pasada o a una vida anterior va a ir al pasado de esta vida. Porque si el alma cree y sabe que el problema mayor empieza por lo lo de acá, va a trabajar acá. Entonces, los pacientes a veces creen que siempre tienen que ir a a vidas anteriores. Y en realidad, muchas veces va a trabajar con esta vida y va a ser tanto o más exitoso el resultado. Claro que sí. No importa
0: entonces a dónde vaya sino hay que dejarse conducir por el alma Exactamente El origen uh-huh. esté, esté donde esté Claro ¿Y qué importancia tiene Si lo que la persona vive en regresión es real O se lo está imaginando? Porque a veces se cuestiona eso Que puede ser sí. real, ¿no? Yo todo esto me lo imaginé
1: Efectivamente, muchas veces Eh, Los pacientes, especialmente aquellos muy cerebrales, muy racionales, viven la experiencia, pero al regresar, o incluso durante la regresión, se están cuestionando. ¿Esto será Ah. verdad? ¿O será que vi una película o leí un libro y no lo recuerdo y ya de ahí tomé el argumento? Y y se pueden cuestionar. Lo primero que yo diría es que nosotros al hacer terapia queremos que sane el paciente ayudarlo en el proceso de sanación por lo tanto no estamos demostrando nada excepto que el paciente va a ir sanando a mí me da lo mismo que sea realidad o no porque para el proceso de sanación del paciente la realidad es la que se vivió ahí y eso lo sanamos sin embargo Si tú me preguntas también si yo creo en reencarnación y si yo creo que esas experiencias tremendamente vívidas de vidas pasadas o en el útero, o en fin, en otras dimensiones, son reales, yo te diría que sí. Yo creo firmemente en reencarnación, creo en la evolución del alma, pero no es una teoría, ni una religión, ni una filosofía que yo siga. Es la experiencia a través de cerca de 3.000 regresiones que he realizado, mm. encontrar en los pacientes experiencias tan coherentes y tan sanadoras que para mí sería imposible que las inventaran. Yo creo lo que nos ah. dicen por supuesto, eso es necesario también para uno ser terapeuta, creerle al paciente, porque si no, si lo vamos a cuestionar, sí. vamos a influir muy mal en su proceso. Pero, ah. por añadidura, y no porque lo necesite, sí creo. Ah. A lo largo del tiempo me he ido convenciendo cada vez más. ¿Y regresiones diferentes, o no? ¿Todas dist- distintas unas de otras? Todas diferentes, y, y y sin embargo, tan congruentes con lo que el paciente necesitaba sanar. O sea, ah. con lo que ellos consultaron. O a veces incluso aparecen experiencias que ni nos imaginamos que iban a aparecer. Y que se relacionan con otro problema del paciente. Pero después nos ah. dicen, pero en realidad esto era lo más importante. Entonces eso es, es, es bien impresionante sí. y bien útil.
0: Y cuando se quedan sorprendidos también, ellos mismos, que no sí, se imaginaban,
1: claro. Se quedan sorprendidos. Entonces, si después me dicen, ¿y yo cómo lo compruebo esto? Bueno, si te quieres convertir en un investigador en vidas pasadas, o en un investigador en reencarnación, que los hay, por supuesto, y también podemos, si queremos hacerlo, claro, puedes puede buscar datos y comprobar cómo hay personas que lo han hecho. Pero a mí me interesa que tú sanes eso, Bien. en primer lugar.
0: Claro, y el otro temor que hay, que a veces las personas preguntan, al ser una terapia de vida pasada, ese nombre puede asustar un poco,
1: eh, ¿me puedo quedar en el pasado? En realidad no, también he escuchado ese temor de muchas personas Ah. y, y personas que son preparadas, pero aparece ese temor, en realidad no me puedo quedar en el pasado porque no es que viajemos al pasado no es que hayamos descubierto la máquina del tiempo lo que hacemos es traer al presente la experiencia completa, que como les decía Ah. yo está atrapada, encapsulada en un presente eterno pero inconcluso y la traemos a la superficie es algo que está muy guardado, a veces no se recuerda a veces totalmente bloqueado otras veces hay algunos recuerdos como dudosos Mm. sobre todo cuando son de esta vida y queda la duda si ocurrió o no pero eh, pero están dando síntomas que al principio Mm. no los relacionamos pero están dando síntomas entonces ¿qué pasa? esa superficie esa superficie se abre para que suba esa experiencia que necesitaba sanarse. Entonces, por eso nosotros decimos que cuando el paciente decide hacerse una regresión, en ese momento ya está en regresión. Cuando buscó el terapeuta, llamó para sacar la hora, ya está en regresión, su proceso ya comenzó. Y ya no nos sorprende que lleguen a la consulta lleguen a nosotros con con síntomas. Ah. Un dolor de cabeza, tos, cualquier síntoma o más angustia que en realidad no estaba presente antes, aparece o o a veces estaba y se exacerba, aumenta, justo al Ah, llegar a la regresión. Y eso es porque la experiencia estaba pugnando por salir, porque Ah. necesitaba ser sanada. Entonces, Ah la experiencia está ahí esperando que pueda ser manejada terapéuticamente y sanada. Mm. Por lo tanto, no no es que nos fuimos para atrás en el tiempo. Le llamamos regresión porque es una forma como de comprender mejor. Pero Mm. lo que hacemos es traer esa experiencia que ya nos está atormentando, abrirla, trabajarla. Así que no nos podemos Mm. quedar atrás. Al revés, lo que buscamos es salir de ese atrapamiento es
0: verdad. Ajá.
1: Claro, porque es como que antes Estábamos ahí, una parte de nosotros uh. Revivía uh-huh. eso uh-huh. Ya, revivía ese dolor Ese sufrimiento Y no lo sanaba nunca En cambio ahora lo vamos a revivir Pero por fin lo vamos a cerrar Y esa memoria traumática Tan dolorosa Se va a convertir en un simple recuerdo uh-huh. Lo vamos a poder uh-huh. archivar Que es la idea El claro. pasado Y aprender, pero sin seguir sintiendo el mismo dolor. Claro que sí.
0: Sí, Sí, qué bonito eso que decía, por ejemplo, no ir al pasado, sino rescatar ese que el pasado eh, traumático, no
1: trabajado, no liberado, drenarlo. Exacto, justamente. Entonces es súper sanador, no hay que temerlo En el momento es como resumir en poco tiempo Esa experiencia tan dolorosa Pero por fin sanarla Y por
0: ejemplo, eh, no sé Si una persona quiere saber si vivió en Francia en un año cualquiera 1540 Puede llegar y decir al terapeuta Yo quiero que me lleve a ese momento Saber si estuve ese año ahí
1: Mira, yo por lo menos no no lo aceptaría, o sea, no se lo aseguraría, porque puede perfectamente ir a otra experiencia. Mm. Puede que sí, si realmente ha estado soñando con eso y cree haber estado ahí y hay hay personas de de esa vida, o almas de esa vida que hoy en día son personas cercanas, puede ser que lo esté lo esté llamando a vivir esa experiencia sí. y que al entrar en regresión rápidamente vaya ahí. Pero puede aparecer en cualquier otra otra época o lugar. Entonces, yo diría que no podemos asegurarlo. Porque una sí. cosa pide el paciente con su conciencia normal, habitual, con la mente que conocemos acá, y otra sí. cosa es lo que necesita su alma. Sí. Entonces no, no no, me comprometería a eso. Uh-huh, uh-huh. Porque
0: como decía usted, el alma sabe. Así que claro. va a trabajar lo que tenga que trabajar
1: ese día. Exacto. Y, y de pronto las personas pueden preguntarse, bueno, y si el alma de cada persona sabe, ¿por qué no, no tenemos las respuestas de inmediato? Es porque estamos desconectados en realidad. Estamos desconectados del saber del alma. La vida diaria, el, el, el tráfico, el, el, el apuro, la necesidad de ganarse la plata para vivir diariamente, de encargarse de mil cosas, nos desconecta. En el fondo funcionamos con una pequeña parte de nosotros, ¿no es cierto? Una pequeña parte del cerebro. Y resulta que el cerebro tampoco es todo. Ya uh-huh. Actualmente sabemos que la memoria no está solo en el cerebro. ¿Qué? Podemos decir que está en el alma, pero también está comprobada que está en todo el cuerpo. Cada célula de nuestro cuerpo guarda las memorias. Entonces, uh-huh. la parte con que funcionamos en el día a día es un porcentaje ínfimo de lo que somos. Y por uh-huh. eso no estamos conectados. No estamos conectados a menos que usemos alguna técnica para conectarnos. La que nosotros... Uh-huh conocemos y manejamos en la TVP, pero por ejemplo meditación y otras terapias también lo logran cuando uno se conecta empieza a escuchar a su alma y a guiarse por eso yo tengo la esperanza que en esta época en que nos ha tocado recluirnos más allá de nuestra voluntad eh, todos ah, hayamos podido hacer una introspección mirarnos un poco más a nosotros mismos conectar un poco más y eso puede ayudar en estos procesos porque en en realidad nadie sabe más de nosotros mismos que nuestra propia alma y pareciera
0: ser que esta cuarentena es como una invitación a mirarse algo que a veces ha sido tortuoso que no nos miramos Vamos, claro, fuera.
1: Es verdad, es verdad, vamos por la vida muy apurados, muy apurados claro. y, y como ansiosos y necesitando hacer mil cosas. Pero si no mm. podemos hacerlas, evidentemente nos miramos más hacia adentro. Claro. Así que en ese sentido, claro. pud- pudiera y creo que sí, ha sido provechoso. Uh-huh. Y doctora,
0: esta técnica de la TBP. ¿Se hace por medio de la hipnosis? ¿El terapeuta tendría la la posibilidad de programarnos, de de darnos, no sé, algunos comandos y terminar
1: haciendo algo que no queremos? Bueno, eso eso es un temor que es bastante frecuente. Y y se cree que, muchas veces se cree que, que efectivamente el terapeuta puede introducir temáticas o puede manipular al paciente y también se cree que solamente se puede llegar a regresión a través de la hipnosis y en realidad la hipnosis es uno de los métodos para entrar en regresión. Como les decía al comienzo, cuando un paciente, la mayoría de los pacientes, sobre todo si hay más conexión interna, Eh, En el momento que empieza su proceso, saca la hora, todavía no no se encuentra con el terapeuta y sin embargo ya su proceso está aflorando. No necesita hipnosis. Otros pacientes que a lo mejor están un poquito más bloqueados o desconectados necesitan algunas técnicas de relajación más cercanas a la hipnosis convencional, pero ninguno necesita perder su conciencia. El, el, nuestra forma ideal de trabajar es a través de la, la conciencia expandida y en la conciencia expandida está la conciencia actual, lo que yo soy actualmente pero se expande a las otras realidades llámese vidas pasadas llámese vida fetal infancia, dimensiones espirituales entonces es mucho más completa por lo tanto mm. la hipnosis no la necesita pierda la conciencia y, y sea dominado por un otro claro. como uh-huh. les decía al comienzo nuestros terapeutas lo que aprenden es a ser guías y acompañantes uh-huh. no a manipular al paciente ni a introducir ningún, ningún guión todo claro. es al paciente entonces uh-huh. no podríamos introducir algo y no podríamos lograr que el paciente haga cosas reñidas a su voluntad. E incluso vemos a veces en las regresiones que los pacientes no nos cuentan todo. No nos cuentan todo y después, en otra sesión nos dicen, fíjese que la vez anterior, esa persona que apareció era mi padre, por ejemplo, y yo no se lo dije. En realidad, nadie lo puede obligar. Y por supuesto, es bueno que nos cuenten para ayudarlos mejor. Claro. Pero se pueden uh-huh. reservar lo que ellos quieran. Y uh-huh. nosotros no vamos a insistir en eso, ni vamos a decidir por ellos. Lo que tengan que hacer, se los podemos mostrar y ellos deciden. Entonces, no uh-huh. los manipulamos, no los hipnotizamos, no hacemos que hagan nada reñido contra su, con sus creencias o con sus usos. Eh, Buenas costumbres, por así decirlo. Y de todas formas, de todas formas, por si, a, por si ocurriera que la admiración o la unión con el terapeuta, que puede producirse como empatía o, 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 o una relación un poco más cercana, eh, influyera en el paciente, nosotros como escuela y como asociación tenemos un código de ética por el cual dirigimos uh-huh. es decir, no podemos traspasar el reglamento de ese código de ética así que por lo menos quienes consulten para hacerse regresión con nuestros terapeutas de HTV y de la escuela pueden tener la seguridad de que siempre van a estar en buenas manos
0: Es verdad Y entonces ahí, doctora, decía usted, eh, aquí lo que se busca, no se busca que el paciente pierda la conciencia o quede inconsciente. Tal vez hablarnos un poquito de la importancia de que el paciente esté consciente durante toda la sesión, que es como así ocurre, porque es una reacción consciente.
1: Exacto. Eh, Puede ocurrir, puede ocurrir, por por eso yo les decía, a veces uno. Eh, busca algunas técnicas más cercanas al hipnótico como relajación, etc. Puede ocurrir también que algunos pacientes extraordinariamente susceptibles caigan en un trance más profundo. Entonces entren en un verdadero estado hipnótico del cual pudieran no recordar todos los detalles. Ajá. En, entonces, si ocurre eso, es más difícil trabajar. ¿Por qué? porque el paciente no va a recordar espontáneamente todo lo que vivió y le va a ser más difícil relacionar lo que ahí está pasando con sus molestias y sufrimientos de la vida actual. Por ejemplo, eh, al comienzo yo observé que algunos pacientes míos entraban en un trance muy profundo y después al salir de la regresión me decían, uy, no pasó nada, le hice perder su tiempo y resulta que habían sí. estado hora, hora y media en una tremenda experiencia o más de una y no lo recordaban. En ese tiempo yo recuerdo que grabábamos en cassette. No sí. Grabábamos en cassette, entonces yo le decía, pero mira, escucha tu cassette. Teníamos que comentarlo, escucharlo coment- y conversar acerca de eso para que él tomara todo el beneficio de la regresión. Se diera cuenta claro. de que lo que ahí pasó estaba súper relacionado con, con lo que sentía hoy, hoy en día. Mm. Ya, Pero esos eran pacientes, eso no depende del terapeuta. Son pacientes claro. muy susceptibles que uno le hace así y entrar en un estado profundo de hipnosis. Entonces, lo que, lo que empecé a hacer fue, y que lo hacemos todos ahora, introducir una orden hipnótica en el momento en que termina la sesión. Uh-huh. Esa, esa orden, como tú sabes, es recordándolo todo. Todo, ajá. Es decir, tratamos de que el paciente recuerde la sesión con sus detalles y además durante la sesión hacemos la relación para que... Ese paciente no vaya a creer, por ejemplo, si, si es ese paciente que vivió en Francia en el año 1500, eh, no vaya a creer que solo es él y no se acuerde del presente. Uh-huh. Porque, porque si se profundiza, va a creer que él es el francés del año 1500 y no va a saber claro. que es del año 2020. Entonces, le decimos, ¿cómo influye eso que te pasa ahí en la vida del hombre de hoy? Actual. Ajá. De manera que tratamos en todo momento de relacionar, porque eso es algo muy terapéutico, es una de las mm. formas que se usa para que sane. Entonces, de mm. esa manera, nos aseguramos que no tengan esa disociación, por así decirlo. Mm, Claro que sí. Y por ejemplo, lo que le decía,
0: eh, es importante que esté consciente para que pueda revivir a
1: fondo todos sus dolores. Claro. Que tome conciencia. Exacto, porque una de las partes, una una de las, digamos, de las fases de la sanación es entender, comprender. Mm. Y tomar conciencia Tomar conciencia es fundamental Y eso lo va a hacer Si es capaz de entender Cómo un proceso influyó en el otro Claro
0: Claro que sí déjeme ver qué es lo que dice acá A ver, no alcanzo Ah, Paola dice, claro Por ejemplo, con las promesas No podemos obligar a que se anulen Es la voluntad Del paciente La que prima Sí por supuesto. ¿Qué debe averiguar antes un paciente para tener la tranquilidad que no lo vayan a engañar falsos terapeutas? Y aquí dice buscar en ashtevip.org el listado de los terapeutas.
1: Bueno, es cierto. En la, en la página de la asociación ashtevip está el listado de terapeutas con los cuales ustedes pueden tener la seguridad de que están formados profesionalmente y además colegiados. Y de todas formas, en la página de mi propia academia, que es la página terapia del alma.org, aparece el el listado de terapeutas que están ejerciendo y puede que alguno no esté en la asociación, pero todos han pasado por el proceso completo y están listados Profesionales del TBP y también siguen sí, el código de ética, así mm. que pueden tener la seguridad. Terapeutas certificados, exacto. Mm.
0: Doctora, y por ejemplo, ¿en qué caso se, podía, se podría aplicar esta terapia, la TBP? Y también a veces las personas preguntan, oh, será que será para mí esta terapia? ¿No será? ¿Podrán tratarme esto?
1: Claro. Bueno, eh, las indicaciones de la TBP son prácticamente todas las de la la terapia psicológica, de la psicoterapia convencional y algunas más, ¿ya? Ah. Y más bien, o sea, síndromes depresivos, conflictos de relación, fobias, crisis de pánico, crisis de angustia, eh, duelo, duelo normal y patológico, Mm. Mm. pero, pero, eh, hago una salvedad, Eh, el autoconocimiento es una indicación súper válida, o sea, conocer quiénes somos, conocernos más a fondo, conocer la misión de nuestra alma, qué vinimos a, a esta vida, es súper válido. Pero lo que yo encuentro que no es válido o, o quizás eh, debemos profundizar antes de ir, no por eso, es consultar por simple curiosidad. Porque eso es como bajar el nivel, es como perder un sí. objetivo trascendente. Entonces, es distinto autoconocimiento que curiosidad. ¿Qué habré sido mi vida pasada? Si fui alguien importante o o que me destaque por algo, no es la idea. La idea es, Mm. sí, como misión de vida, autoconocimiento, sí. Y a mí me gustaría mencionar, sí, las contraindicaciones. Porque ahí también sí. una pregunta, de una pregunta importante: el sí. paciente psiquiátrico en estado de crisis, sí. efectivamente no es conveniente. Una de las contraindicaciones es eh, un paciente que está fuera de la realidad, es decir, psicótico, ya que eh, está en crisis. Sí. Si es un paciente que ha tenido una psicosis y está compensado y con autorización de su psiquiatra, sí se puede realizar regresión. Pero si el paciente está en crisis, no es conveniente. Porque se puede descompensar más y se puede confundir.
0: Claro.
1: Esa sería una contraindicación. Mm. Otra contraindicación, Mm. para, para mi gusto, son los niños muy pequeños. Los niños, de hecho, nosotros en general trabajamos de 14 años y más, porque consideramos que a esa edad ya está la capacidad de de, eh, internalizar la experiencia, tomar conciencia de ella, y sin confundirse. Los niños pequeños pueden vivir experiencias de vidas pasadas. De hecho, es bastante común que los niños más chiquititos recuerden sus vidas pasadas. Pero, eh, está el riesgo de que se confundan por lo mismo. Entonces, mm. cuando se trata de niños muy pequeños, es mejor trabajar a través de la mamá o del papá. Otra mm. contraindicación es que eh, es relativa, no es una contraindicación absoluta. Es que la mamá, o sea, que la mujer, la, la paciente, esté embarazada. Se puede hacer regresión a una mujer embarazada, pero cuando me preguntan yo les digo, si esto es un conflicto que has arrastrado toda la vida sin grandes cambios y eliges este momento en que estás embarazada para tratarlo, es preferible esperar. Porque hay que tomar en cuenta que en la mujer embarazada hay dos almas, está la mamá y el niño. Sin embargo, si el conflicto es un conflicto actual y que la está descompensando en este momento del embarazo, ya está perjudicando al niño y es mejor trabajar terapéuticamente con la regresión. Y en ese caso, uno le comunica al alma del niño que se va a trabajar para ayudar a la mamá. Mm. o sea Se respeta al, al pequeñito como paciente también.
0: Claro, y de esa forma se le protege. Claro,
1: y una enfermedad grave, por ejemplo, un paciente recién infartado, nadie le haría una regresión en la UTI, no. Pero cuando ya se sanó, se compensó, sí se puede.
0: Podría ser, claro que sí. Claro, claro. Voy a ver si hay alguna otra pregunta acá. Es que se me pasó alguna pero yo creo que ha quedado súper claro, doctora. Súper claro. Sí. Ah, ya, se hablaron de las promesas. Que había visto un comentario por aquí, pero no puedo pasar a eso. Oh, se, me, se me pierde.
1: Si alguien no le hemos contestado, puede volver a poner la pregunta. ¿Por, sí, por, qué, favor, puede, ¿por qué? Dice, ¿por qué puede Pero... no resultar la regresión en una sesión? Bueno, puede no resultar por varios motivos, porque no todas las personas entran en regresión, especialmente no todas en la primera sesión. La verdad es que yo diría que el porcentaje que no está en regresión es bien bajo. Es bastante bajo. La mayoría pueden, especialmente si necesitan sanarse, entran en regresión. Pero hay algunas personas que son demasiado mentales y tienden a bloquearse. Y entonces, a menos que uno los instruya para aislar la mente, para no dejarse influir por esos cuestionamientos, que aparecen eh, en el momento de la regresión, puede que se bloqueen y realmente no entren en regresión. ¿Por qué decimos en la primera sesión? Porque eh, muchos de esos pacientes en la segunda sesión sí lo hacen. Pero es fácil que si no entraron en la primera se desilusionen y no lo sigan intentando. Claro. Y lo otro es que Deben saber que las personas que no entran en la regresión no son exactamente los mismos que no pueden ser hipnotizados. Hay muchos pacientes que dicen, a mí me han tratado de hipnotizar y nunca han podido, así que a lo mejor usted no va a poder. Y y como no no es hipnótica la técnica, yo creo que a a ti también te puede haber pasado, no es hipnótica la técnica y, y entran en regresión pero nunca pudieron entrar, ser hipnotizados, digamos. Entonces no, claro. no son exactamente hay, los mismos. Hay mayor
0: resistencia a ser claro. hipnotizado por perder el control.
1: Claro, y acá como es mucho, una cosa que fluye más, lo pueden hacer. claro Por otra parte, hay que recordar que no hay ninguna técnica, por maravillosa que sea, que sea 100% para todas las personas. Probablemente, si no... Es verdad se pudo hacer esto, tendrá que hacer otro tipo otro tipo de, de terapia ahí hay una respuesta sí. muy buena de Roberto Brito parece cuando los motivos son poco importantes regresiones turísticas, justamente eso que estábamos diciendo que claro. cuando es por curiosidad turismo turismo regresivo como el motivo no es bueno puede que no entren en regresión porque quizás claro. no tienen una necesidad tan acuciante de ser bueno. trabajada sus su experiencias. Entonces, bueno. ese es otro motivo por el cual. Ah, y lo otro, es importante que la persona que se va a hacer la regresión esté motivada. Pero esté motivada el, motivado el paciente, porque si va una persona porque le recomendó el marido, o la mamá, o el hijo no es una motivación del paciente tiene que no. el paciente saber a lo que va y estar motivado y eso lo vemos todo el tiempo tiene, de hecho, por sí. lo menos yo me consulta, lo que exijo es que sea el paciente el que saca la hora, o si otra persona la saca, confirme el paciente que va a ir Claro. Y sí, porque a veces... Eso. Claro, que llaman,
0: ay, ¿cuánto vale la sesión? Porque yo quiero para mí, no sé, para mi marido, le haría tan bien, una vez me pruebo para mi pareja, claro. porque le haría tan bien y yo quiero que vaya. Claro. Y, y no resulta. No,
1: no resulta si la motivación no es de él. claro
0: Dice, vale, me borro de nuevo. Me parece que... No, no puedo bajar mi cursor, ahí está. La, Corina dice, muchos pacientes sienten, uf, se, me, se me va Corina tu pregunta, ya, muchos pacientes sienten miedo, miedo de ver o sentir algo muy terrible y quedar peor, así ah, si eso también a veces piensa. ¿iré a quedar bien? Sí, es
1: verdad, tienen miedo no. de sufrir, eh. que tienen que ir entregados a la experiencia porque si no... Entonces, los pacientes que tienen miedo a sufrir, yo es lo que les digo que quizás van a sufrir un par de minutos. Van a sufrir uh-huh. en ese momento, pero van a sufrir para sanar. Es decir, pueden llorar, gritar, patalear, pero en el momento que salen van a salir totalmente distintos. Nunca van a salir ni llorando ni peor, porque, no, porque se trata de una regresión terapéutica. Si fuera una uh-huh. regresión anecdótica hecho por, una, por un, una persona aficionada que no es especialista, pudiera ocurrir porque no van a saber conducirla y pueden cerrar la sí. represión en el momento menos indicado. Y eso sí es peligroso, hacerlo con cualquier persona. Pero sí. si van a trabajar con los especialistas, todos nosotros sabemos que tenemos que completarla y cerrarla adecuadamente. Claro. Porque son terapéuticas.
0: Uh-huh. Claro, esa es la idea, ¿cierto? Claro. Así como otras técnicas, no o sé, sea, alguien va a hacer un Reiki, siempre va a salir más relajado de, de hacer una sesión de Reiki que es que que, y, y porque es hecho por un, un
1: profesional Reikista y no por una...
0: Claro, por un profesional Reikista, eso es lo más importante, que claro. siempre acudan a profesionales certificados. Y para eso pueden buscar el listado Como decía la doctora en la asociación O en la misma Academia de la doctora De terapia regresiva Doctora yo creo que ha quedado sumamente claro Eh, Dice doctora ¿Ha recibido algún mensaje de algún maestro?
1: Sí Me está
0: preguntando
1: Sí, o sea, muchas veces los pacientes reciben mensajes de maestros, de sus maestros, y y muchas veces los mensajes son para uno, para el terapeuta. O sea, la mayoría de las veces son para el paciente, que es lo justo, me parece a mí. Pero de pronto ocurre que llega un mensaje que es para el terapeuta. Y eso es impresionante. No tengo... Palabras para explicar lo que uno puede sentir. Si le dicen algo que uno siente que efectivamente tiene que ver con uno. Con sus seres queridos sí. conocidos o con algo algo que, que nadie más podría saber. Eso es, es yeah. una experiencia no puedo no podría provocarla. Es completamente al azar. Puede ocurrir. Yeah. Y, y lo mismo si un paciente va y dice, yo me quiero comunicar con, con mis maestros. Quiero que vean, no tampoco es seguro. ¿Pueden venir? Como pueden no venir, porque mm. eso depende de los maestros, no de nosotros. Mm. Mm. Claro que sí. Ahí hay bien. otra
0: pregunta interesante porque como en muchos estamos, en muchas localidades, están en cuarentena, hay varios socios que están haciendo eh, sesiones online. Entonces, ups. Se me fue. ¿Y ¿Cómo las sesiones online? ¿Qué pasa en sesiones online cuando se pierde la señal? Bueno,
1: eh, hola Marcela, es la Marcela Fuente Alba que está preguntando. Mira, ah, estamos haciendo, varios de nosotros estamos haciendo las sesiones online y nos han resultado muy bien. Por supuesto, si un paciente prefiere esperar para hacer la presencial respetamos lo que quiere el paciente, pero uh-huh. hasta el momento han resultado muy bien, evidentemente es la energía que se conecta igual, y lo que sí nos aseguramos de tener dos sistemas, por ejemplo, en general yo hago las regresiones por Zoom, alguna vez he hecho por Skype, pero si uno tiene uno de esos sistemas, tiene que decirle al paciente que tiene que tener además su celular, en silencio, pero cargado, conectado, porque si pudiera ocurrir que se corte la luz, se caiga la señal, poder recurrir a una videollamada para no dejarlos a media, por supuesto, que uno quiere asegurarse, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ten- tenemos dos sistemas alternativos y que no, de- no dependan los dos del computador, por ejemplo. Uno del computador y otro del celular, en fin. Y claro. dar dar todas las instrucciones al paciente de que si se va a hacer la revisión esa, ese día o esa noche tiene que estar absolutamente tranquilo por un par de horas que las demás personas de la casa eh, le, le dejen el espacio y el tiempo y que tenga lo mismo que en una regresión un lugar cómodo, manta para taparse unos cojincitos un cojín. y pañales. Entonces, y agüita por si acaso para y agüita por si acaso, claro. Entonces se puede. Hola Marcela, gusto, gusto de hablar contigo también. Me está saludando a la a Marcela de Conce. Sí. Ah, ya. Yeah. Sí. Así que se puede. Sí. sí, mientras estemos en estos
0: tiempos que viene el, el desconfinamiento desde a, po- de a poquito. Eh, se ha continuado haciendo la terapia cierto Muchos en forma online Así que sí. Pueden consultar sí. sí doctor ha quedado Clarísimo todo Así que sí, bueno. un gusto haberla tenido acá Que pudiera aclarar todas estas dudas De que pueda quedar toda esta Información valiosa para que la gente Se atrevan y también Se puedan beneficiar con estas terapias Los que están ahí como medios Indecisos, pero sí, ya sí si con la, con, la, con la pregunta ¿cierto? de qué será y todo es porque tal vez realmente lo necesitan porque así se empieza ¿cierto? Los, los pacientes llegan porque sienten de que
1: eso les va a ayudar, sienten que, que lo necesitan y esa motivación de ellos es muy importante es su voluntad sí. de sanar sí. su voluntad de conectarse sí. con la sabiduría del alma eso es sí. Muchas gracias Yasmín y muchas gracias. Gracias doctora, le agradezco. Y muchas más.
0: Gracias, muchas gracias. Sí, ahí y ahí para, para a todos para, los para, socios
1: de este vídeo. Para
0: Patricia y haga doctora. Y ahí los saludos de la doctora para todos los socios. Muchísimas sí. gracias. Muy bien. Chao, chao. Muy bien. Chao. Gracias, chao. Chao, chao. Ay, me equivoqué. No la, no la puedo sacar todavía, doctora. Ay, Ahí sí. Bueno, eh, muy contentos terminamos esta esta transmisión con los sabios consejos y también con la experiencia y el conocimiento, la generosidad con la cual la entrega la doctora Viviana Centeno. Eh, Así que sumamente contentos de que pueda llegar esta información y esta sabiduría a muchos. Eh, Les agradezco a todos los que se han conectado, que nos han acompañado, eh, deseándoles buenas noches, una buena semana y nos encontramos el próximo jueves a las 21 horas con otros interesantes temas de la Asociación Chilena de Terapeutas en Vida Pasada. Chao, chao, que estén muy bien.